0: Merhaba değerli izleyenler. Bu hafta feminist bakışta sizlere ekonomiden bahsedeceğim. Hiç ekonomiden anlamam ama e, kaçınılmaz olarak bugünlerin konusu ve özellikle de Maliye Bakanı. E, ekonomiden bahsedeceğim derken aslında Maliye Bakanı'ndan Maliye Bakanı'nın söylediklerinden yola çıkarak bu konuyu değerlendirmek istiyorum. Öncelikle devlet terbiyesine sahip bürokratların varlığının önemine de değineceğimi belirteyim. Ee, ve şöyle bir başlık seçtim ben bugün. Ne Çin modeli, ne Rus modeli, modelin adı Rus ruleti. Pardon, ne Çin modeli, ne Kore modeli, modelin adı Rus ruleti. Ne demişti? Ya hep birlikte batacağız ya hep birlikte çıkacağız. Bu bir kumar maliyesi. Kumar maliyesi oynatan ve dindar olduğunu, Müslüman olduğunu söyleyen bir bakandan söz ediyoruz. Ve bu bakan aynı zamanda... Şimdiye kadar kamu kurumlarının kapısından dahi geçmediğini söyleyen, yani hiçbir şekilde devlet tecrübesine ve terbiyesine sahip olmadığını çok net bir şekilde kendisi ifade eden bir bakan. Bir şirket yönetmiş, o şirket babasından kalan bir şirket ve bu ülkeyi babasından kalan şirketi gibi, babasının çiftliği gibi yöneteceği anlaşılan bir Maliye Bakanı'ndan söz ediyoruz. Ki maliye bürokrasisi Türkiye'de Türkiye'nin en ideolojik e, çatışmalarının yaşandığı 70'lerde bile e, son derece mesafeli kalabilmişti siyasete. 70'lerde bile politikacıların politik tartışmalarına hiç girmeden sadece bakanlığın ve devletin ve kamu maliyesinin gerektirdiklerini yasanın, anayasalın kendilerine verdikleri yetkiler çerçevesinde yapmayı iş edinmiş bürokratlardan oluşuyordu. Ee, ve biz bakıyoruz ki uzun bir zamanda zaten bu ucube sistemden de önce başlamış olan bir şey, bir ülkeyi şirket yönetir gibi yönetme anlayışı Erdoğan tarafından çok önceden dile getirilmişti ve öyle de yapıyor. Bir ülkenin şirket yönetilir gibi yönetilmesi Maliye Bakanlığında da ee, uzun zamandır var ama Nurettin Nebati ile bu durum tescil edildi. Verdiği söyleşilerde ve yaptığı toplantılardan basına yansıyan bilgilerde gerçekten de e, sözde halk ile empati yaptığını, e, sokaktaki vatandaşın ihtiyaçlarını gözettiğini ve bunun kendisinin sorumluluğu olduğunu söylerken verdiği örnekler bunun. Tam tersini gösteriyor. Örneğin asgari ücret konusunda söylediklerine baktığımız zaman benim de çalışanlarım var asgari ücretle diyor. <gülüyor> Kendi şirketindeki çalışanlarının ihtiyaçlarına göre bakıyor. Bu ne demektir? Kendi şirketinin karını daha iyi e, yükseltebilmek için, daha iyi yönetebilmek için şirketini çalışanlarını memnun etmek ihtiyacını dikkate alıyor demektir. Aa, bu Türkiye'ye doğrudan zarar verir mi? Bu Türkiye'ye doğrudan zarar vermez ancak eğer bunu bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, bütün bir kamu maliyesinin yönetimi için kullanabilecek olursa. Ama buradan ümidimiz var mı? Benim yok açıkçası. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun basına yansıyan Toplantı hakkındaki iş çevreleriyle e, bakanın yaptığı toplantı hakkındaki bilgilerden yola çıkarak şöyle bir şeye bakalım örneğin. E, yani bazen örneklerle anlatmak daha kolay olabildiği için e, orada Rıfat Sarcıklıoğlu'nun dile getirdiği bir e, ilaç endüstrisi meselesi var. İlaç üreten, ithal eden Firmaların ihtiyaçları var. Nelerden bahsediyor? Türkiye'deki ilaçların KDV'sinden bahsediyor. Kamuya iş yapan, kamuya hizmet veren firmaların alacaklarından söz ediyor. Uzun süredir Türkiye'de ilaç bulunmadığını biliyoruz. Pek çok ilaç bulunmadığı gibi Sağlık Bakanlığı pek çok ilacın ödemesini de listelerden çıkardı. Bunlar sürekli tartışılan ve bilinen konular ve aslında en yakıcı ihtiyaçlardan birisi. Ama ilaç bulunamıyor dedikten sonra yaptıkları şey KDV alacaklarından bahsetmesi. KDV'den bahsetmesi ve bu KDV'nin firmaların ödeme gücünü, Kamunun firmalara ödemesi gereken miktarları dile getirerek kullanıldığını görüyoruz. Bunlar son derece e, acıtıcı yaklaşımlar. İlaçtan bahsediyorsun ama <gülüyor> sağlık açısından, insanın sağlığı açısından elzem olan ilaçların insana daha ucuz ulaştırılmasından bahsetmiyorsun. Neden bahsediyorsun? Firmanın alacaklarından bahsediyorsun. Bunların şüphesiz hiçbirisi birbirinden tam olarak ayrı değil. Ama biliyoruz ki pek çok ilaç bulunamıyor. Örneğin sarı nokta hastalarının kullanması gerçekten çok gerekli olan bir ilaç var. Bir vitamin aslında. Türkiye'de üretilmiyor. İthal ediliyor ama 6 aydır bulunamıyor bu ilaç. 6 aydır yok ülkede. Ve bu ilaç sarı nokta hastalığının ilerlemesine ve görme kaybının daha çok artmasına gerçekten etkili oluyor. Görme kalitesinin e, netleşmesinde etkili oluyor ve e, katarakt gelişmesini yavaşlatabiliyor. Bu son derece önemli. insanların e, göz sağlığı gibi bir alanda hayat kalitesini yükseltmek açısından son derece önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz sarı nokta hastalığı dünyada tüm dünyada körlük nedenlerinin başında geliyor. Körlük nedenlerinin başında geliyor bu hastalık ama tedavisi yok. Tedavisi olmayan bu hastalığın ancak işte ıslak tip dedikleri akut anında yapılacak bazı müdahalelerle ilerlemesi yavaşlatılabiliyor sadece. Ve bunun da Bahsettiğim, adını vermek istemediğim ama vitamin olarak belirttiğim ilacın çok büyük etkisi var. Ve 6 aydır bu ülkede bu ilaç bulunamıyor. Şimdi e, bunlar dile getirilmiyor ama iş çevreleriyle bakanın konuşması arasında sadece ve sadece firmaların kamudan alacakları üzerinde duruluyor. Bunun bir kamu maliyesi sohbeti olduğunu kim iddia edebilir? Kim iddia edebilir? Merak ediyorum. Bir kamu maliyesi, bir toplumsal ihtiyaç açısından bunların dile getirildiğini iddia etmek pek mümkün görünmüyor bana göre. Aynı zamanda o ruh diye isimlendirdiğim sistemin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı konusundaki sorulara verdiği cevap da üzerinde durulmaya değer bir cevap. Ne diyor? Bize güvenin diyor. Biz dediği kim? üç açıdan bağlı olduğunu, tek bağlı kişi bağlı olduğu tek kişi olarak belirttiği Cumhurbaşkanından söz ediyor. Erdoğan'ın bakanı. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı yazar o kapının üzerinde ama Bakan Nurettin Nebati kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Maliye Bakanı olarak tanımlıyor. Ve biz dediği de Erdoğan ve Nebati. Bu kadar. Bize güvenin. Güvenirseniz her şey iyi olacak ama güvenmezseniz iyi olmayacak. Böyle bir <gülüyor> şantajvari bir şey. <gülüyor> yani toplum güvenmediği için kötüye gidecek, toplum güvenirse iyiye gidecek. Onların modelinde yok keramet yani. Keramet toplumun inanmasında ve algıya çok önem verdiğini söylüyor. Algı <gülüyor> hakikat ötesi bir şey. Gerçeğin değil, hakikatin değil. Ee, zannedilenin önemsendiği bir şey ve Sayın Bakan zannettirmeyi, öyleymiş gibi hissettirmeyi hakikatten daha önemli bulduğunu, aldıya çok önem verdiğini söyleyerek belirtiyor. Kostürt çağındayız. Bu yaklaşım çok yaygın ama öteden beri Erdoğan'ın da hemen her konuyu algıya, algı operasyonuna bağladığını ama en iyi algı operasyonunu da kendisinin yaptığını öteden beri biliriz. Nurettin Evati her yönden Cumhurbaşkanı'na bağlı gerçekten. Ve eğer başarılı olamazsam diye sunduğu gerekçene ne? Eğer başarılı olamazsa ne olacak? Sen maaşlı bir insansın. En fazla işini kaybedersin. Ben her şeyimi kaybederim. Bir Maliye Bakanı'nın ülkenin ekonomi, ülkeye dayattığı ekonomi modeli ne olduğunu bilmiyoruz. Hakikaten bilen varsa biri gelsin. Ne olduğunu bilmiyoruz ama mutlaka bize güvenin 5-6 ay sonra olacak denilen hem Erdoğan hem bakan tarafından benzer açıklamalar yapılan bir modelde eğer başarıya ulaşılamazsa karşılaşabileceğimiz en kötü sonuç <gülüyor> şimdiye kadar hiç kamuda çalışmamış. En ufak bir bürokrasi deneyimi olmamış. Kendisini anayasayla bağlı görmeyen, cumhurbaşkanıyla bağlı gören, kendisine, e, görevi görevini tanımlayan, kanunlarla açıklamayan, yetkisini kanunlardan aldığını ve kanunlarla sınırlı olduğuna dair en ufak bir imada bile bulunmayan bir bakan ben her şeyimi kaybederim diyor. Tek sorun onun her şeyini kaybetmesi. Ne olurmuş? Evine boynu büküp gidermiş. Çocuklarının boynunu bükermiş. Bak sen. Bak sen. 84 midyanın tek derdi bakan Nurettin Nevati'nin boynunun dik ya da eğri olması mı olacak? Bakan kimin bakanı? Dediğimiz gibi sadece Erdoğan'ın bakanı. Ve sadece Erdoğan karşısında başarısız olmak durumunda evine boynu bükük gideceğini söylüyor. Bu kadar büyük bir e, devlet teavülünden amülünden uzak söyleyişler olamaz. Baka, batarsak hep birlikte batarız, çıkarsak hep birlikte çıkarız. Aynı gemideyiz lafını terennim ediyor Güya. Ama ne diyor vatandaşa? Sen en fazla maaşını kaybedersin, işini kaybedersin ama ben her şeyimi kaybederim. Bak sen, maaşını ve işini kaybeden, evine ekmek götüremeyecek olanın, çocuklarının karnını doyuramayacak olanın ne hissettiğini değil, kendi çocuklarının da boynu bükük kalacağını söylüyor. Allah aşkına bu ülkede bakanlık yapmış insanların veya işte e, bu e, mevcut ucube sistemdeki e, memurların, siyasi memur konumundaki adı bakan olanların herhangi bir şekilde kendi lehine cebine çalışmadığını düşünen var mı bilmiyorum. Ben düşünmüyorum. Milli Eğitim Bakanı Özel okul sahibi bir kişiydi ve özel okullara teşvikler getirmek üzerine çalıştı. Sağlık Bakanı halen Sağlık Bakanı olan kişi özel hastanesi olan bir kişiydi ve hastanelerin ama özel hastanelerin çıkarları için çalıştı. Çalışıyor, devam ediyor ve bir de kurulan şehir hastanelerinde Ödeme yükümlülüğünü yerine getirebilmek için tüm acil sağlık ekiplerini yani ambulans servislerini arayan insanları isteyip istemediğine bakmadan bu şehir hastanelerine götürüyorlar. O şehir hastanelerinin karmaşası özensiz, dikkatsiz. Ve hakikaten tıp etiğine aykırı acil servis uygulamalarıyla rezil ve perişan ediyorlar. Neden? Çünkü ödenmesi gereken bir rakam var. İnsanları zorla rezil ederek hasta sayısına göre hesaplanmış olan o rakamı doldurmaya çalışıyorlar. Ama diğer taraftan da özel hastanelerin, kâr marjını yüksek tutacak şekilde SGK anlaşmalarını ayarlıyorlar. Bu şekilde bir sağlık yönetimi, bu şekilde bir milli eğitim yönetimi. İşte Ticaret Bakanı'nın yaptığını biliyoruz değil mi? Ruhsar Pekcan'ın şirketinden kaç kat fazla, değerinden kaç kat fazla ücretle bakanlığa sattığını yani Devleti kendi yönettiği bakanlığı kendisini e, dolandırmak demek nasıl kaçar bilmiyorum ama buna başka bir isim bulmak pek mümkün olmuyor. E, fahiş fiyatla mal satmak işini gerçekleştirdiğini cümle biliyor. Bunun gibi bilmediklerimiz, duymadıklarımız kim bilir ne kadar daha çok. Bunlar sadece bize yansıyanlar. Sadece bize yansıyanlar ve Evet, resmen ülke talan ediliyor ülke talan edilirken şimdi ortaya çıkarılan bu ya hep birlikte batacağız ya hep birlikte çıkacağız ekonomisi ki Rus ruleti dediğim kısmı burası 5-6 ay ileriye bir vade veriyor ya o 5-6 ay boyunca yapacakları şimdiye kadar talan edilen ülkede artık tabağı sıyırma aşaması anlamına geliyor İliğimizi kemiğimizi sömürdüler ve artık tabağı sıyırıyorlar. Ne olacak 5-6 ay sonra? Gerçekten çıkacak mıyız? Enflasyon ve bir de TL'nin değer kaybı. Ne oldu? TL 14 liraya çıktığı zaman hiçbir problem yoktu ama TL 15 lira sınırına dayandı pardon dolar 15 lira sınırına dayandığında TL'nin değer kaybı dolar karşısında 15 liraya ulaşacak kadar yükseldiği zaman Merkez Bankası müdahale etmeye başladı. Hastalıklar gibi ee, en basit gündelik hayata dair, dair en basit sorunlar gibi en başta erken müdahale ile çözülmeyen ve yerleşen, kökleşen, ilerleyen sorunları bir anda çözmek mümkün olmaz. Bu kadar beklettiniz. 14 liraya gelmesi için adeta uğraştınız da 15 liraya geldiğinde müdahale niye ettiniz? Ne anlamı vardı? Anlamı olmadı. Olmadı. Hiçbir anlamı da olmadı zaten. Ve e, başarısız müdahaleler oldu bunlar. Çünkü hastalık ilerlemişti. O hastalığın erken evresinde yapılabilecek bir tedaviyi hastalığın ileri evresinde yapmaya benzemek e, durumunda kaldılar yani. Ve Nureti Nebati'ye dönersek tekrar... Dijledeki çoban benden yüz çevirir diyor. En kötü olasılıklardan birisi. Dijledeki çoban şu anda kendisini çok seviyor gibi bir algıya sahip anlaşılır ama Dijledeki çoban benden yüz çevirir. İnsanlar hayatta kalma takati kalmadı. Yani bir tuvalet kağıdının bir tuvalet kağıdının çok kısa sürede iki katı değerlenmesi bu ülkede. iki katı fiyata yükselmesi. Başka nasıl izah edilir? Ekmek. Ekmek. Yani bir parça daha kaliteli ekmek yiyeyim dediğinde aldığın iki ekmek 12 lira oluyor. Daha uygun fiyata olan ekmeklerde besin kalitesi ve güvenliği açısından çok zorundu. Ve bütün bunlar kimsenin umurunda değil. Önemli olan Dicle'deki çobanın bakandan yüz çevirmesi. Şimdi böyle bir bakanın hakikaten çok konuşulması gerekiyor. Ve bu bahsettikleri ekonomi modelinin Türkiye modeli diyorlar. Çin değil, Kore değil, Türkiye modeli diyorlar hatırlayacağız değil mi? Başkanlık sistemini getirirlerken de Türk tipi başkanlık sistemi demişlerdi yerli ve milli ve o anayasa önerisinin geldiği ilk andan itibaren bu ucube sistem demiştim. Hala ucube sistem diyorum. Bu ucube sistemi kuran inşa eden ekibin ve onun liderinin tutup da tamamen kendisine bağlı olarak getirdiği siyasi memur konumundaki bakanı, Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den söz ediyorum, siyasi memur diyorum bütün bakanlara ki öyle. Ee, ve bu bakanı, bu cumhurbaşkanı yeni bir ekonomi modeli denemeye niyet ettiklerinde teşri masasına yatırdılar, kesip biçiyorlar, her şeyi deniyorlar. O olur, bu olur, o olmaz, bu olmaz. Evet. Böyle bir ekonomi modeline ucube ekonomi modeli demek gerekir. Ama işte o tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz anlayışıyla hiçbir şekilde bilimsel izahatla açıklanamayan, iktisat teorileriyle uyuşmayan bahsettikleri ekonomi modeli ki Erdoğan'ın sürekli söylediği, Faiz sebep enflasyon sonuç kısmını yahu Osmanlı'da faizler öyle neden yükseldi? Enflasyon nasıl yükselmişti? Neden paralar kırpılmıştı? Altın liralar daima kırpıldı kırpıldı kırpıldı. Osmanlı'da enflasyon bu şekilde oldu. Yani rakam olarak düşmedi vesaire ama <gülüyor> o gramı düşürülerek değer kaybettirildi. Bütün bunlar Sanki sadece faiz yüksek, Osmanlı faizi yüksek mi tutuyordu? Değil. Değil değil mi? Ama bunları düşünecek bir şey yok. Çünkü onlar Osmanlı'yı da Kadir Mısıroğlu'ndan öğrenmişlerdi. Kadir Mısıroğlu o kadar esip gürledi bilmem ne. Bugün onun Boğaz'daki 10 milyon dolar değerindeki restoranının üstünde varisleri kavga ediyorlar. Yani bu halka, bu devleti bu kadar suçlayarak, bu halka yanlış tarih algısı, yanlış tarih bilinci öğreterek hayatını tamamlayan bir insanın yaptığı şey Boğaz'da 10 milyon dolar değerinde restorana sahip olmak. Nasıl başardı acaba, değil mi? Neyse, gelelim tekrar Nebati'ye. Nebati'nin... Ee, Tutup da kendi boynunun bükülmesini, kendisinden yüz çevirilmesini, kendisinin Cumhurbaşkanı'na bağlılığını, Cumhurbaşkanı'na karşı mahcup düşmenin kendisi için son derece kötü olduğunu söyleyen bir insan ve asla ağzına anayasal görevlerini, yasayla tanımlanmış yetki ve yetki sınırlarını görev sorumluluğu, bilincini ağzına almayan bir bakanın bu ülkede siyasi memur olarak isimlendirilmesi bile ona aşığı iltifat. Bürokrasi gençliğimden beri, ben de bürokrasiye çok kızarım, bürokrasinin o katı kuralları içerisinde insanı görmeyen, vatandaşı ezen, devlet ağırlığını, Vatandaşın sırtına kambur gibi yükleyen anlayışlarına evet tabii ki karşı olmak gerekiyordu ve hala karşıyız ama hiçbir bürokratik e, kuralın işlemediği bir düzende bürokrasinin e, kendilerini kanunlarla sınır kabul eden e, tüm memurlarını aratır hale geldi. Burada sorun hukukta tabii ki. Geçmişte bürokrasinin bir nevi çeteler halinde, klikler halinde derin devlet yapıları oluşturması ne kadar kötüyse ve bunu bir vesayet odağı halinde çeşitli e, işbirlikleriyle e, toplumun e, ihtiyaçlarını ve toplumsal hayattaki de, değişimleri görmezden gelerek, gelecek beklentisini yok sayarak, yıl önceki katı kurallar dahilinde yönetmeye çalışmalarına elbette itiraz ederiz ve bu hukuksuzluğu ve şimdi hiçbir devlet terbiyesi olmayan insanların en ufak bir şekilde kamuya karşı kendilerini sorumlu hissetmeyip bir kişiye, ailesine ve fabrikasına, işletmesine, işletmesinin e, işçilerine karşı sorumlu hissetmekle övünen insanların bu ülkede bakan olarak hem de Maliye Bakanlığı gibi önemli bir bakanlıkta. Ben meslek hayatıma, çalışma hayatıma daha doğrusu Maliye Bakanlığı'nda başladığım için önemserim o Maliye Bakanlığı'nı. 4 yıl gibi bir süre e, ve işte 18 yaşında lise mensulu memur olarak girip e, fakülteyi de orada e, çalışırken okumuş olduğum bir kurum yani en düşük basamağında çalışıp sonra da fakülte bitince akademiye geçtiğim için herhangi bir şekilde üst kademeleriydim vesaire Bilmediğim, ama tabii ki 4 yıl boyunca çalışırken o üst kademelerle yapılan genel müdürlerle ve bakanla yapılan çeşitli toplantılarda e, görüşmelerde bulunarak o terbiyeyi onlarda hissettiğim için önemsiyorum. Ve başta dediğim gibi 70'lerin o ideolojik ortamında bile o ideolojik çatışmalardan uzak kalabilen belki de tek bakanlık. Alt kademelerde vardı ama kesinlikle daire müdürlerinden, daire başkanlarından itibaren yukarıya doğru giden kademelerde onu görmezdik. Asla ve asla sadece işlerini yaparlardı. Bu önemli bir şeydi. Çok uzun zamandır bu aşındırıldı aşındırıldı ve bugün bundan eser kalmadı bütün kurumlarda biliyoruz. Ve şimdi Maliye Bakanı şirketini yönetir gibi ülkeyi, ülkenin maliyesini yönetiyor. Şirketi babasından kalmış bir şirketmiş. Onu oğullarına, evlatlarına, oğul demedi galiba, evlatlarına devretmek için çırpınıyor. Bu ülkeyi babasının çiftliği gibi kullanacak bir Maliye Bakanımız var. Ve bu Maliye Bakanımız Rus suyleti oynuyor. Tüm kamu kaynaklarının üzerinde ne diyelim? Allah kurtarsın diyelim mi? Diyelim yani. Başka bir yol bulamıyorum ben. Ama bütün bunları konuşarak, söyleyerek ve itiraz ederek durdurmaya çalışmak şu anda yapacağımız tek iş gibi görünüyor değerli izleyenler. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.